0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Verkaufsexzellenz – Impulse für deinen Erfolg. Ich bin Armin Hering, Berater, Trainer und Coach. Viel Spaß mit meiner neuen Folge. Da ja viele meiner Zuhörer auch Führungsverantwortung haben, also als Vertriebsleiter oder Teamleiter, Gruppenleiter im Vertrieb agieren habe ich heute mal mich entschlossen, aus einem zweitägigen Führungskräfteseminar zu erzählen. Ich war jetzt zwei Tage in Süddeutschland, in Baden-Württemberg unterwegs, habe dort Teamleiter, Abteilungsleiter und Vertriebsleiter geschult und wollte einfach mal ein wenig die Kiste aufmachen und erzählen, mit welchen Themen die Teilnehmenden so im Alltag ihrer Führungsarbeit konfrontiert sind und was ich für Werkzeuge mitgebracht habe und welche Fragen so in diesem Workshop aufgekommen sind. Bevor ich das tue, noch mal ganz kurz einen Blick auf eine aktuelle Untersuchung des Mormann verlags der etwa 1.000 Mitarbeiter in deutschen Unternehmen befragt hat. Die Überschrift der Befragung lautet, wie der Chef idealerweise sein sollte. Und an den ersten drei Stellen standen die Punkte Vertrauen, Verlässlichkeit und gute Kommunikation. Das ist also der Wunsch, von Mitarbeitern an die Führungskraft. Und ich glaube, das gilt für den Verkauf, Vertrieb gleichermaßen wie für alle anderen Bereiche eines Unternehmens. Denn Vertrauen ist es die Basis für eine gute Zusammenarbeit, für eine offene Feedbackkultur, für das Übertragen oder Übernehmen von Verantwortung. Verlässlichkeit sicherlich wechselseitig notwendig, denn die Arbeitsbelastung ist auch im Vertrieb enorm hoch. Und wenn man sich da nicht aufeinander verlassen kann, dann sind wir schnell in einer Haltung von entweder Vorgaben und Kontrolle oder in Form von Misstrauen und Resignation. Ja, gute Kommunikation ist angeführt worden als Punkt 3. Demzufolge scheint es da offensichtlich bei vielen ein Defizit zu geben. Wir haben zwar alle einen Laptop, ein Handy, ein Smartphone und andere Kommunikationsmittel, aber irgendwie scheint es nach wie vor ein Thema an deutschen Firmen zu sein, dass zu wenig oder falsch kommuniziert wird. Ja, ich gehe mal kurz auf meinen Workshop ein. Ich starte ja immer mit der Eingangsfrage in ein Seminar, so was ist denn aus eurem Dafürhalten das optimale Verhalten oder die optimale Einstellung einer Führungskraft? Und da entsteht natürlich eine kontroverse Diskussion, zu Recht kontrovers, weil es ja keinen einheitlichen Maßstab dafür gibt, was richtig oder falsch ist in der Führungsarbeit, sondern dass ja auch maßgeblich davon abhängig ist, nach welchen Prinzipien soll insgesamt in einer Organisation Zusammenarbeit gestaltet werden. Also sind wir in einem jungen Start-up-Unternehmen, wo jeder ein hohes Mitspracherecht nicht nur hat, sondern auch benötigt, um kreativ an Prozessen zu arbeiten, an Ideen zu arbeiten, oder sind wir in einem sehr äh, strukturierten Unternehmen, wo Prozesse und Strukturen eine hohe Rolle spielen und einen hohen Stellenwert haben, um Abläufe sicherzustellen, wie zum Beispiel bei diesem Großhandelsunternehmen, bei dem ich gewesen bin, mit seinen knapp 50 Niederlassungen, wo es darum geht, mehrere tausend Kunden am Tag pünktlich und verlässlich zu beliefern. Da gibt es natürlich andere Voraussetzungen an äh, Zusammenarbeit und Mitarbeit und demzufolge ist natürlich auch die Führungskultur dort eine andere. Ob sie demzufolge automatisch gleich gut ist, ist immer eine andere Frage. Natürlich, äh, trotz dieser Hinführung auf dieses Thema, auf diese Art und Weise, bekomme ich dennoch mal die Frage, ja, Mensch, Armin, nun mal trotzdem so unter uns, gibt es nicht irgendwie so eine Wunderwaffe, gibt es nicht so eine Einheitsformel, gibt es so ein Schweizer Taschenmesser, wie man richtig führt. Da sage ich mal gut, damit ihr jetzt ein bisschen zufriedengestellt seid, ich spreche mal über so vier Grundarten, die man zumindest beleuchten kann und an denen man sich orientieren kann. Also Kompetenzmodelle beschreiben in der Regel vier oder mehr Komponenten, die eine gute Führungskraft ausmacht. Ich habe mich auf mein Modell fokussiert, was vier Komponenten aufführt. Die erste Komponente ist, wie bisher auch, immer noch die Fachkompetenz, wobei Fachkompetenz zunehmend eine geringere Bedeutung bekommt. Eine Führungskraft ist nicht diejenige, die immer alles besser weiß als die Mitarbeiter, sondern im Gegenteil, die eher Mitarbeiter befähigt, sich in ihren Teilbereichen so einzuarbeiten, zu spezialisieren, dass die Führungskraft eher Koordinator und Mittler ist und nicht mehr der Know-how-Träger ist. Die Sozialkompetenz ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Komponente in der heutigen Führungsarbeit, nämlich Mitarbeiter, so zu führen, dass ich natürlich empathisch, wertschätzend, aber auch zugleich zielführend und lösungsorientiert Prozesse anleite und dazu motiviere, dass Mitarbeiter eigenständig ihre Arbeit vollziehen. Ja, Methodenkompetenz sicherlich auch wichtig, um Prozesse gut und effektiv zu gestalten und die Selbstkompetenz, um sich selbst auch natürlich ein Stück weit zu reflektieren, zu entwickeln, zu hinterfragen. Natürlich kommt man in der heutigen Zeit auch zwangsläufig auf das Thema Agilität, wenn ich es nicht anspreche, dann tun es auf jeden Fall meine Teilnehmer, die natürlich von sich aus sagen, ja, ich gehe auch mit offenen Augen durch die Welt, Agilität ist ja ein, eine Vokabel, die man immer zunehmend häufiger wahrnimmt, was braucht es denn dafür und braucht es das in jedem Fall, ist das für alle Unternehmen geeignet, für alle Bereiche, das ist eine Diskussion, die wir natürlich auch immer an den agilen Prinzipien führen und orientieren, das heißt, wie bauen wir eine Vertrauenskultur auf? Ist es sinnvoll, das zu tun? Gibt es äh, Möglichkeiten, dass ich ein positives Umfeld aufbaue und entwickle, in der sich Eigenständigkeit, Kreativität und auch letztendlich die Risikobereitschaft, mal neue Dinge auszuprobieren, entwickelt? Oder führe ich eher noch nach klassischen Prinzipien mit starker Kontrolle und äh, nur engem Handlungsspielraum, wo natürlich so etwas nicht entstanden, entstehen kann? Verantwortung übergeben aus zweier Gründen, das hat nicht nur mit Arbeitsverteilung zu tun, somit auch mit Entlastung von Schlüsselpositionen von Know-how-Trägern, sondern natürlich auch maßgeblich damit, Mitarbeiter zu motivieren, durch Verantwortung nochmal einen anderen Sinn in ihrer Tätigkeit zu erhalten. Um erstmal zu Beurteilen oder einzuschätzen, wie ich Mitarbeiter gut führe, sollte ich natürlich auch nicht davon ausgehen, dass ich für alle meine Mitarbeiter des Teams einen einheitlichen Führungsstil anwenden kann, denn Mitarbeiter sind unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit und vor allen Dingen auch in ihrem Reifegrad. Das heißt, es gibt ein Modell, die Skill-Will-Matrix, mithilfe derer ich meine Belegschaft oder mein Team in vier Kategorien einteilen kann, um zu schauen, wie hoch oder wie weniger ausgeprägt ist die Motivation. Zum einen, und auf der anderen Achse, wie hoch oder weniger ausgeprägt, ist die Kompetenz in dem Bereich, in dem die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eingesetzt werden. Und dann kann ich eben ein Team in so vier verschiedene Quadranten einteilen und kann daraufhin dann einfach natürlich in die Reflexion gehen, welchen Mitarbeiter kann ich denn noch in welches Feld weiterentwickeln und mit welchen Mitteln und Methoden kann ich das tun. Was für Rahmenbedingungen muss ich schaffen? Und ich empfehle ich jedem. Zum Beispiel vor einem Beurteilungsgespräch oder einem Mitarbeitergespräch, sich mit Hilfe der Skill-Will-Matrix nochmal Gedanken zu machen: Wo steht mein Team? Wo steht der Einzelne im Team? Welche Ressourcen habe ich? Welche kann ich weiterentwickeln? Welche fehlen mir? Und damit kann ich dann eben auch sehr schön in der Tagesarbeit schauen: So, welche Maßnahmen kann ich ergreifen oder welche Rahmenbedingungen kann ich setzen? Ja, dann natürlich kommt in dem Zusammenhang auch immer die Frage auf nach dem nach der sogenannten Motivation, das heißt die Frage, wie motiviere ich Mitarbeiter, die Antwort werdet ihr in der Fachliteratur überall in der gleichen Art und Weise finden, nämlich die Antwort lautet, du kannst Menschen nicht motivieren, du kannst nur die Rahmenbedingungen schaffen, in denen sie sich motivieren oder motivieren lassen. Natürlich gibt es Anreizsysteme oder Anreizmöglichkeiten, die sogenannte extrinsische Motivation, in der ich über Gehaltserhöhung, über Prämienmodelle, über Tantiemen, oder andere Entlohnung wie mal den Tankgutschein oder die Betriebsfeier, das Grillevent, natürlich auch Mitarbeiter von außen her motiviere. Nur wir wissen, dass solche Anreizsysteme immer eine Halbwertszeit haben, das heißt der Effekt ist schnell verpufft. Viel besser und nachhaltiger ist die intrinsische Motivation, das heißt ich schaffe einen Rahmen, in dem der Mitarbeiter sich selbst motiviert, indem ich Aufgaben und innerhalb der Aufgaben auch Freiheiten und auch Verantwortung übertrage, die der Mitarbeiter in der Regel nutzt um zu sagen, hey, ich habe eine Aufgabe, die mir wichtig ist, die ich verstehe, deren Ziel auch mir wichtig ist und zu der ich etwas beitragen kann, indem ich etwas tun darf, nämlich ich darf entscheiden, ich darf auch gestalten. Das setzt natürlich voraus, dass wir innerhalb der Organisation auch sowas schaffen wie eine ja, Offenheit, eine Vertrauenskultur, wie eben schon erwähnt, damit verbunden auch eine Kultur von Feedback, das heißt, ein Mitarbeiter darf sich jederzeit an mich wenden, wenn er eine Aufgabe nicht versteht, wenn er mit einer Aufgabe überfordert hat, ist, wenn er einen Fehler begangen hat, und sich jetzt bei mir Rückendeckung holen möchte und, und, und. Wenn das natürlich nicht stattfindet, dann brauchen wir über den Begriff Vertrauen in dem Kontext gar nicht mehr zu sprechen, denn wir wissen, jeder, der einmal von seinem Chef angezählt wurde, weil er etwas versäumt oder äh, falsch gemacht hat, der wird sich hüten, seine Freiheiten auszunutzen oder nochmal vielleicht sogar überzustrapazieren, um eine neue Idee voranzubringen. Der wird nur noch in seinem Korsett handeln, aus Angst nochmal wieder durch den Fehler entsprechend angezählt zu werden. Ja, Aufgaben und Verantwortung delegieren hat für viele junge Führungskräfte auch eine große Herausforderung im Zwischenmenschlichen, denn häufig sind ja ähm, junge oder neu ernannte Führungskräfte ehemalige Kollegen derer, die sie jetzt führen. Also der sogenannte Kaminaufstieg vom Kollegen zum Vorgesetzten. Und da ist es auch immer eine Frage ähm, des Selbstbewusstseins und des Settings und, und auch der Absprache. Wie kann ich mein Team jetzt so auch äh, formen, vor allen Dingen auch mich, dass es selbstverständlich ist, dass ich ab jetzt auch, Verantwortung habe für das Team und damit auch jetzt in der Rolle desjenigen bin, der Aufgaben verteilen kann und auch darf, der gewisse Regeln auch vorgeben kann oder darf, der gewissen Dingen zustimmen, aber auch gewisse Dinge ablehnen darf. Das fällt vielen Menschen schwer, weil sie sagen, Mensch, der Tom oder der Mr. X, mit dem bin ich seit 20 Jahren Kollege oder sogar befreundet, wir gehen am Wochenende zusammen zum Fußball und jetzt soll ich ihm sagen, nein. Den ähm, Urlaub nächste Woche kann ich dir nicht genehmigen, weil wir jetzt noch das Projekt abschließen müssen. Das fällt vielen Menschen schwer. Das hat dann mit Klarheit sich selbst gegenüber zu tun in seiner Rolle, aber auch dann mit Klarheit im Team, wie ich mit ihnen kommuniziere. Ich denke, einige von euch kennen dieses Thema. Ja, und äh, was in jedem Führungskräftetraining natürlich immer auch eine Rolle spielt, ist das Thema Konfliktgespräche. Es gibt, glaube ich, kein Team, wo man nicht sagen kann, hey, zwischen mich knatscht es auch hier mal. Das ist normal. Wer das nicht für sich in Anspruch nimmt, wer also sagt, nein, bei uns im Team gibt es nie Streit, der läuft entweder mit der rosaroten Brille durchs Leben oder äh, die Menschen arbeiten nicht wirklich zusammen. Also ein Team besteht auch dadurch, dass es sich auch an Aufgaben reibt, dass es sich auch an Persönlichkeitsmerkmalen reibt, an unterschiedlichen Sichtweisen auf etwas. Und Konfliktgespräche zu führen nach dem Aspekt, ich möchte einen Konsens im besten Fall erzielen und auch eine Lösung erzielen, setzt nicht nur sachliche Sachverstand voraussetzen, sondern auch eben Fingerspitzengefühl. Wie kann ich durch eine entsprechend konfliktarme Sprache dafür sorgen, dass Einigung erzielt wird oder zumindest Einsicht erzielt wird. Ich höre dann häufig, dass es heißt, ja Mensch, wieso Konsensorientierung, wenn ich als Chef sage so und so, dann hat der Mitarbeiter das auch doch letztendlich so durchzuführen oder auszuführen, ja, sage ich, kannst du machen, willkommen im Mittelalter, nur heute wollen wir ja auch Eigenverantwortlichkeit fördern und Motivation hochhalten, denn alle Mitarbeiter sind heute unter einer enormen Arbeitsbelastung einzusetzen, sollen viel Verantwortung übernehmen, müssen sie auch, weil Projekte immer komplexer werden und Aufgaben. Und letztendlich möchte ich Mitarbeiter auch im besten Fall lange halten, damit sie meinem Unternehmen gute Leistung erbringen. Denn hohe Fluktuation ist nicht nur schlecht fürs Stimmungsbild innerhalb der Organisation, es ist auch enorm teuer, Mitarbeiter oder Stellen neu zu besetzen und Mitarbeiter neu einzuarbeiten. Von daher ist die Konfliktkommunikation etwas, was zum Standardrepertoire gehört in jedem Führungskräfteseminar. Und damit helfe ich auch letztendlich ein Stück weit denjenigen, die in der Rolle der Führungskraft noch ungeübt sind, die ein bestehendes Team möglicherweise übernehmen und sagen, ja, da habe ich so einige Punkte schon erkannt, identifiziert, da muss ich dran. Ich brauche aber erst ein bisschen Werkzeug, rhetorisch oder verhaltensmäßig, damit ich auch weiß, wie kann ich mich auf ein möglicherweise anstehendes Konfliktgespräch einstellen, wo Emotionen eine Rolle spielen und wie kann ich das so führen, dass ich letztendlich nicht zerbrochenes Glas dann hinterlasse. Ja, das mal so als kurzer Ausschnitt. Meine Workshops sind ja, wie einige von euch wissen, die ja meine Offline-Veranstaltungen kennen, sehr stark geprägt von Diskussion und Kleingruppenarbeit. Es geht immer darum, sich selbst in seinem Verhalten zu reflektieren. Ich finde es total spannend, mit den Leuten darüber zu diskutieren, wie sie ihren Führungsalltag gestalten. Denn auch ich lerne von meinen Kunden immer wieder dazu. Die Fallbeispiele helfen mir enorm, die Welt da draußen im Mittelstand und in Konzerngrößen zu verstehen und die Beispiele helfen mir auch immer sensibel zu bleiben, also nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern auch praxisnah zu arbeiten und den Menschen auch Beispiele an die Hand zu geben, mit denen sie etwas anfangen können, die in ihrer Welt auch wirklich eine Rolle spielen. Also wenn auch du Führungskraft bist oder dich das Thema Führung interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier entsprechend unten in den Shownotes dir die Links anschaust, dort gibt es einen Verweis auf meine Facebook-Seiten und meine anderen Netzwerke. Kommentiere gerne, wenn dich dieses Thema weiter interessiert oder was dich interessiert und dann wünsche ich dir weiterhin eine gute Führungsarbeit oder dass dich deine Führungskraft weiterhin gut zum Erfolg führt. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen oder auf meiner Facebook-Seite Verkaufsexzellenz. Also dann, bis zur nächsten Folge.